0: 有一个周县令，他为官清廉，刚直不阿。不过这一天，有人跟他密报说，近日里官库的银两变得很诡异。前几天少了几两，隔了一天又正常了，可这两天突然又多出几两来。于是。周县令命人让负责守卫的两名库官拿着银库的账本立即赶来。很快，两名库官都来了。他们一个叫张生，另一个叫高飞。周县令翻着账本问道：“近来库银可有异常啊？”张朗生朗声答道：“回大人，没有异常。不信，大人可以查账。”周县令点了点头，把账本放在了书案上，说：“从账面上看，的确没有问题。不过账面同库银是否相符合，却需要盘查。今日本官想亲自去银库盘查，两位库官，请带路吧。”就这样，周县令跟着两名库官来到了银库的大门前，说。两位库官，请开锁。顿时，高飞的神情变得惊慌起来。他偷偷看了一眼张生，心神不定的打开了第一把锁，然后退到了旁边，等张生打开第二把锁。这个时候，张生的脸色也早已经变了，他转了转眼珠。干笑着说：“哎，大人，哎，卑职的叔父刚刚升任保定知府，哎，他曾对卑职说过，一定要来拜访大人。”周县令瞥了一眼张生，笑道：“啊、不敢，不敢，到时本县一定盛情款待。”说到这儿，他脸一沉，命令道：“开锁！”张生答应了一声，犹犹豫豫的走到了银库门前。却又突然转身说道：“哎，大人，卑职敢问一句，呃、哎，是由您盘点，还是由卑职和高飞盘点呢？”周县令说：“当然是你俩引路，本官盘点了。”张生想了想说：“哎，大人有所不知，为保障库银安全，卑职与高飞，哎，有条不成文的规定。”周县令冷,冷冷地问：“什么规定？”张生有点尴尬地说：“哎，这个就这个就是，不得穿着衣服进库。”说到这儿，他瞟了一眼周县令，接着说、哎：“如今天气寒冷，大人年事已高，哎，卑职认为就不必脱衣了。”说完，三下五除二，自己把衣服脱光了，然后转身打开了第二道锁，推开库门道：“哎、大人，请。”周县令看着赤条条的张生，沉吟了片刻，哈哈大笑道：“哈哈，如此规定甚好，本官怎能不遵从呢？”说完，居然也脱得赤条条的，抬腿走向了库门。哎，大人！突然高飞大叫了一声，抢前一步跪在地下：“哎，都是卑职的过失，卑职认罪。天寒风大，请大人穿上衣服。”原来呀、啊。前些日子，高飞打算成婚，可钱不够怎么办呢？他就向张生借钱，可张生也不富裕，这可愁坏了高飞。于是张生出了个主意：“咱们是守着金山去要饭呢、啊，不如先拿库银去用，等有了钱再补上，不就行了吗？你不说，我不说，谁也不知道啊。”高飞也是急昏了头。真的开始挪用库银了，这下子热闹了。今天高飞拿几两，明天张生就说有急事也要拿几两。高飞知道坏事儿、啊、了，想阻止，可自己已经先破了规矩，怎么阻止人家呀？于是他就对张生说：“呃，咱俩各自记着账，哎，各自还。三个月之后，等我完婚了，呃，必须全部补回来。”不料。三个月后，两个人一点库银都傻了眼，库银居然多出十两来。于是两个人拿出各自的账目开始核对，可直到现在还没搞清楚这十两银子到底是谁的。偏偏这个时候，周县令突然来查库，张生本想倚仗叔父的权势，盼望着周县令能通融过去。眼见不成，他就胡编了一个脱光衣服盘点的规定，想吓唬一下周县令，把这事儿给糊弄过去。周县令听完不禁哑然失笑。他穿好衣服问张生：“倘若本官穿着衣服盘点库银，查出多了十两银子之后，你们又会如何呀？”张生哭丧着脸说：“呃、哎，那卑职就说，我和高飞都是裸身进库的，怎么会多出来呢？只有大人您是穿着衣服进来的，一定是大人你的呀，或者是倒打一耙，说大人你故意刁难我们俩。反正库银是多，又不是少。”周县令听完，哭笑不得，说：“如今事情已经查明，一律你们两人。”上则三十，入狱一年，可还有话说？张生和高飞苦着脸认了罪。本以为用不了两天就该宣判后挨板子进牢房了，可眼看一年快过去了，两个人该干什么还干什么。周县令好像忘了这回事不提了。这一天，高飞对张生说：“哎，怪了啊，难道大人？”不处罚咱俩了，张生嘿嘿的笑了起来，说：“哎呀，我那天不是告诉他了吗？我叔父刚刚上任保定知府，这可是他的顶头上司啊！而且我当晚就给叔父写了封信，估计我叔父已经帮我摆平了。”不料没过几天，周县令突然升堂结案，一律将张生和高飞杖责三十，入狱一年。张生的家人慌忙将此事告知保定知府。这一天，保定知府来到了清远县县衙，与周县令一番寒暄之后，说道：“听闻周大人一年前曾不顾天寒年迈，裸身明断库银案，大人为国之心真是令人敬仰啊！”呃，本官此次前来是想听听周大人亲口说说此案，以便奏明万岁为大人请功。周县令便把案件经过详细的说了一遍。保定知府听完，干笑了两声，说：“呵呵，好，好，好。只不过本官有一事不明，案件一年前就能了断，为何拖到今日才宣判？”是何道理呀、啊？周县令从容的说道：“大人一定知道‘家和万事兴’吧？高飞是为成婚才犯下罪行，而下官查明此案时，高飞尚在新婚燕尔之中。一来上天有成人之美，法不外乎人情，本官不忍棒打鸳鸯。”二来，倘若那时将高飞治罪，高飞的新婚妻子定会被公婆邻居认为其克夫而遭受刁难。万一其妻忍受不住，有个三长两短，这就等于害了一命啊，毁了两家。而下官一年后才宣判治罪，不但以上顾虑皆消，而且也不违背律法。这个，这个。保定知府听完，张口结舌，吭哧了半天，才说：“本官早就听说周大人爱民如子，好，此案断得好啊！本官定如实上奏，为大人请功。”不料周县令却说：“不敢，大人先不必为下官请功。”说到这儿，他站起身，拿出了一封书信，说。此封书信是大人一年前写给下官的。一来由于不是公函形式，二来大人与案犯沾亲，下官未能明断库银案，所以一直未曾拆封。如今案情已了结，敢问大人，下官是拆开还是奉还？保定知府翻着眼睛瞪了周县令好久，才说。你看着办吧，周县令微微一笑，探手又拿出一封书信，说：“这封书信是下官一年前回给大人了，如今一并交给大人。”保定知府转了转眼珠，说：“呃，这样吧，你拆开本官写给你的书信，本官拆开你的回信。”就这样，保定知府拿过周县令的回信，打开一看，顿时愣住了。信上仅仅写了两个字：“辞官。”保定知府叫道：“你你这是何意呀、啊？”周县令哈哈大笑说道：“因为大人这封书信上，无论写的是什么。”哪怕是如何大义凛然、律法无私，其实都能用“徇私枉法”这四个字来概括其意。所以，下官只能用“辞官”这两个字来回应大人了。说完，掉头就走出了县衙。这真是清远县令多清廉，清查库银把案断。入情入理，心刚正，一封书信来辞官。